0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje aqui no Trip FM é um dos nomes mais atuantes no cinema brasileiro atual, um talento que tem proposto um ponto de vista feminino num universo ainda de maioria masculina. Essa atriz, diretora e roteirista, com quase 30 anos de profissão, carrega no currículo um desfile de trabalhos elogiados pela crítica. Só para citar alguns exemplos, ela já foi a forasteira do filme Bacural, a dona Bárbara do Que Horas Ela Volta, a patroa da personagem da Regina Casé da Val, e mais recentemente a Madeleine, da novela Pantanal, a mãe do Juventino, né, que morreu num acidente trágico de avião. Ela é mãe de gêmeos e até pouco tempo atrás era professora de inglês e assistente pessoal para ajudar a pagar as contas enquanto ia percorrendo a sua trajetória como atriz. Ela é especializada em contar histórias essencialmente brasileiras, além de interpretar uma vilã como poucas. Para quem ainda não ligou a descrição a pessoa estou falando da Karine Telles, nossa convidada de honra hoje aqui no Triple FM. Carine, muito legal você ter aberto um espaço, aí, conseguido um espaço na sua agenda para bater papo com a gente. É maior prazer te conhecer. É, 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 tem aquela, aquela coisa, né? A gente está entrevistando há tantos anos, gente, aqui muita gente das artes cênicas, e tem aqui, mesmo com tanto tempo, a gente já tem aquela coisa de telespectadora, de fã de cinema, que você pensa que você conhece a pessoa, né? Você pensa que você conhece. E vamos bater um papinho aqui para ver se a gente consegue dar um sobrevoo legal aí sobre essa tua carreira tão legal, né? E sobre a tua história. A primeira coisa que me surpreendeu, lendo a tua biografia aqui para preparar a entrevista, eu não tinha a menor ideia de que você tinha nascido em Petrópolis, né? Porque tem essa história meio de Nordeste, acho que você foi criada em Maceió, é isso? Me conta um pouquinho da tua da tua trajetória aí.
0: Primeiro, agradecer, estar tá aqui, acho barato é, sempre trocar ideia, assim, é uma das coisas que eu mais gosto, na que é uma consequência da profissão, né a gente tem a oportunidade de conversar e trocar ideia, e isso é uma das minhas partes favoritas. Eu nasci em Petrópolis, meu pai é carioca e a minha mãe é petropolitana. É, mas no meio dos anos 90, teve uma coisa de governo que mudou ali a reitoria da, da universidade onde meu pai trabalhava, meu pai era psicólogo, é, na Universidade Católica de Petrópolis. E eu e meus irmãos estudávamos no colégio de aplicação, que, com bolsa e tal. E aí mudou a reitoria, o corpo docente foi totalmente, foi todo demitido, assim meu pai ficou sem chão. E aí ofereceram um, um emprego para ele em Maceió, que era abrir uma escola, começar uma escola do zero. E aí também convidaram minha mãe para trabalhar nessa escola, né? E aí fomos todos para lá, inclusive eu. Foi meu, um dos meus primeiros empregos. Eu dava aula de inglês nessa, na, na escola em que eu estudava. É, e a minha formação profissional se deu lá, assim. Então, realmente, eu considero que eu cresci lá. Porque meus primeiros colegas de trabalho, meus primeiros professores, meus primeiros ídolos, as pessoas que eu admirava e que me ensinaram muita coisa, são, são todos de Maceió e são pessoas que eu amo e admiro muito até hoje.
1: Eu tem uma coisa legal, você falou que você dava aula de inglês, mas eu vi aqui também que você foi assistente pessoal, né? Como é que é? Um o que faz exatamente, o que você fazia como assistente pessoal?
0: Engraçado que não tem muito essa, essa... Não é uma função muito comum ainda no Brasil, está então, começando a ficar cada vez mais, né? Mas, é, primeiro, eu fui assistente pessoal do Carinha e do diretor do Madame Satã, na época em que ele estava preparando e filmando Madame Satã. Então, eu basicamente cuidava da vida pessoal dele é, para ele ter tempo de pensar só no filme. Então, era serviços gerais, eles de um tudo, desde levar roupa na lavanderia até... Mandar projeto em inglês, responder e-mail de produtor em inglês, assim. E os meus pais é, são a primeira geração das famílias, das duas famílias, que tiveram uma educação completa. Fizeram faculdade e tal. Então, sempre eu cresci com essa pressão, assim, da, da educação como uma, um valor muito importante. E eles me botaram no curso de inglês muito cedo. Aos 14 anos, eu já estava formada com aquele diplominha lá, que você faz a provinha lá e, e tira. E comecei a dar aula de inglês. Então, eu falo inglês lentemente, desde os 14. Porém, só fui sair do Brasil <risos> com 32. É a primeira vez que eu saí do, do país assim, para o Festival de Cinema, eu já tinha 32 anos.
1: Você tem saudade de ser assistente pessoal? Né.
0: <risos> Nenhuma. O carinho, o, o, o carinho, a gente é amigo até hoje, assim, foi muito legal estar perto ali, aprendi pra caramba, e acabei fazendo uma participação no Madame Satã também, foi a minha primeira vez num set profissional de cinema, assim, foi na Madame Satã, mas eu não tenho saudade, porque não é o que eu queria fazer da vida, né, eu tava ali, como se, desde muito cedo, eu comecei a fazer teatro, eu comecei a ter uma profissão paralela ao mesmo tempo, porque minha família nunca teve condição de me bancar, e eu sempre tive que pagar minhas, minhas próprias contas, então eu tinha que trabalhar, e teatro no Brasil, acho que deve ter cinco pessoas que vivem, que conseguem viver de teatro no Brasil, né? Talvez três e meia no governo atual.
1: Mas sobre a sua família, você falou que seu pai era, era professor universitário, é isso?
0: Ele trabalhava no setor de psicologia, chamava SOP, o setor lá onde ele trabalhava, que dava apoio psicológico pros alunos, pro, pros professores.
1: Como é que era a situação, a situação financeira da, da tua família quando você era menina, assim?
0: A ah, corda no pescoço, né? A gente morava num BNH, que não sei se todo mundo que está ouvindo sabe que é BNH, é um conjunto habitacional, né? Aqui em São Paulo acho que chama Coab, é, em Petrópolis chamava BNH, aquela história, conseguiu comprar num programa desse de financiamento de 20 anos, meu pai e minha mãe trabalhavam o dia inteiro, assim saíam de casa de manhã cedo voltavam à noite, então, eu e meus irmãos, a gente cresceu ou indo para o trabalho, com um deles dois, depois da escola, né? Ou assim que foi possível, a gente ficando sozinha e sozinha, cuidando. Eu sou a mais velha de três. Então, assim que, acho que com uns 10, 11 anos, se eu não me engano, eu já ia para casa com os meus irmãos sozinha. a gente ficava em casa, se virava assim, até, até meus pais chegarem à noite.
1: Agora, e... Isso te pegava, assim... Quer dizer, você sofreu algum tipo de preconceito, você falou que você, na sua escola tinha gente rica. Né? Como é que era ser assim, uma menina mais pobre?
0: Todo mundo na minha escola era rico. É, acho que, além de mim, tinha mais duas ou três pessoas na minha turma que não eram ricas, assim. Eu sofri muito nesse colégio, porque tinha um negócio de... As chichas foram caindo depois, né? Assim, uma coisa, tipo, os amigos nunca iam na minha casa. porque Quem quer ir para um apartamento pequeno, BNH, quando você pode ir para a casa do colega que tem uma piscina, um jardim, uma quadra de tênis? Então, tinha muito isso, assim, a roupa da moda, né? a mochila da moda, o estojo da moda. Eu lembro uma vez, tinha uma calça lá que todas as meninas tinham, que eu queria muito a calça, que devia custar uma fortuna. Né, que não era impossível para o bolso dos meus pais. A minha mãe achou uma mombeira que trazia a calça falsificada. Falou: olha, igualzinho, até etiqueta, não sei o que Aí comprou a calça para mim. Eu fiquei felicíssima. Eu fui para a escola toda feliz com a calça falsificada, mas que ninguém sabia que era falsificada. Minha mãe dirigiu uma Brasília Azul que hoje em dia eu olho e falo que lindo, né? que máximo o carro, mas na época eu corria tipo, de vergonha do carro dela. Essas idiotices, assim. Eu fui começar a me entender, assim, a achar minha turma, a me, me acalmar, assim, a sofrer menos quando eu fui morar Maceió, porque eu comecei a fazer teatro e eu achei minha. A minha turma, né? E aí, o, a qualidade e o que importa, né? E os valores são outros. <risos> Daí é, eu tinha mais condição de navegar esse universo, assim, para mim, para mim fazia mais sentido, foi mais fácil.
1: É, antes da gente começar a gravar, você estava me contando, né? Que o trabalho que te projetou mais foi o filme da, da Ana Mulher, né? O Que Horas Ela Volta, que é de 2015, né? que você brilhou fazendo a patroa, né? Da, da... Da, da personagem principal, digamos. né? É, mas você tem uma história que vem bem de bem antes disso. Né? Você está falando aqui que menina ainda se começou no teatro lá em Maceió. Conta um pouquinho da tua da tua escola, da tua trajetória nas artes cênicas.
0: Eu comecei a fazer teatro com 14 anos lá em Maceió, no curso é, profissionalizante da UFAO, da, da Universidade Federal de lá. Na época não tinha... É, universidade de teatro. Logo nesse meu primeiro ano de curso, eu fiz um teste para um espetáculo, Despertar da Primavera, dirigido pelo Glauber Teixeira, que já deixou esse plano, um artista incrível. E fiz esse primeiro espetáculo, minha mãe ainda muito cabreira, assim eu com 14 anos, né, ensaiar de noite na zona portuária da, da cidade, que era uma cidade que a gente não conhecia muito bem, assim, ela, ficava... ela ia me levar nos ensaios, ficava lá, aí aos poucos ela foi gostando, aí ela levava lanchinho para todo mundo, ela assistiu todas as apresentações, e aí eu, eu em Maceió fiz, fiz uns dois ou três espetáculos profissionais com companhias de lá, e decidi que eu queria seguir a carreira, eu queria fazer faculdade, na época não tinha lá. E tinha duas opções, isso é 95. Terminei o segundo grau, o ensino médio, em 95. E aí as minhas opções eram São Paulo ou Rio. E aí tinha uma tia, duas tias minhas que moravam no Rio na época, as irmãs mais novas da minha mãe. E vim morar com a minha tia no Rio, fiquei com ela um ano, depois eu fui morar sozinha. E aí naquela maluquice de fazer faculdade, ensaiar peça, dar aula de inglês, trabalhar com o que aparecesse, né, para para pagar as contas. E aí foi indo até que em, em 2010 eu tava muito cansada já assim, de não conseguir pagar as contas, de viver no perrengue, mesmo fazendo outros trabalhos, né? E eu tava pensando se se não era Questão de desistir, assim, será que, não, será que eu não estou insistindo num negócio que não tem futuro? Tinha até escutado isso de algumas pessoas. Aí é, eu era casada com o Gustavo Pise, que é um super diretor. Na época eu falei: ah, vamos fazer um curta, pelo menos a gente passa nos festivais e tal. E aí a gente trabalhou junto ali, escreveu um roteiro de um curta, que a gente filmou. E aí, quando estava montando o curta, é, ele falou: Olha, isso aqui não é um curta, como curta não vai funcionar, a gente vai ter que fazer um longa, vamos ter que trabalhar mais no roteiro e transformar isso em longa-metragem. Eu quase morri. Fiquei zangada, assim, chorei, fiquei com raiva. Falei: Pô, não consigo fazer nenhum curta, que você já quer fazer um longa? Fiquei super zangada com ele. Acontece que ele, com o material do curta, foi no Canal Brasil. O Canal Brasil gostou e fez um esquema lá de pré-compra, né, eles deram dinheiro como se estivessem comprando o filme pronto e aí com esse dinheiro é, a gente trabalhou mais uns meses e filmou mais oito dias e daí saiu o Riscado, que é esse primeiro filme, que estreou no Festival do Rio, depois passou no Southwest, que é um festival incrível nos Estados Unidos, foi, acho que se eu não me engano foi o primeiro filme brasileiro a passar nesse festival e, e aí eu ganhei um prêmio no Festival do Rio, depois a gente passou em Gramado, ganhamos cinco prêmios em Gramado, e aí foram 40, mais de 40 festivais no mundo inteiro, e aí o filme fez com que as pessoas conhecessem meu trabalho, porque até então eu era uma ilustre desconhecida ali, ralando, fazendo tudo que eu podia, mas sem, sem muita perspectiva de futuro na profissão, assim. E aí, aos pouquinhos, a coisa foi andando. Aí, por conta do riscado, um diretor amigo, me indicou pra Ana para fazer As Canalhas, que é uma série que ela dirigiu no GNT é, para fazer um episódio. E aí eu fui fazer o um episódio das Canalhas, a gente se super bem, é, eu amei trabalhar com ela, a gente se entendeu, assim, e daí ela tava preparando que horas ela volta, e ela falou para mim, olha, é, eu tô achando que você pode fazer uma personagem aqui, mas não sei como é que vai ser isso, porque o pessoal de São Paulo não te conhece, é... vamos tentar. Daí a Ana faz um negócio incrível que chama Demofilme. Ela filma o roteiro inteiro, em dois dias, com uma câmera de vídeo, assim só para testar as locações, testar o ritmo, testar o roteiro. E ela falou, você topa vir fazer o Demofilme, e aí a gente mostra isso aqui para produção aqui de São Paulo e tal. E se eles te aprovarem, você faz o filme. Daí eu fui. Ainda fiz uma maluquice. Uma maluquice, porque a personagem era uma jornalista de moda, né? Chiquérrima, riquíssima. Eu falei, gente, eu tô com... não tenho cara de jornalista de moda. Tenho cara de mãe. Eu tava Meus filhos eram pequenos. assim, eu tô com... Cara de dona de casa. Não, não vai rolar. Aí eu fui, num, num, perguntei pra ela, eu falei, posso cortar o cabelo? Ela não imaginou que eu ia fazer o que eu fiz, mas ela falou, pode, não tem problema. Eu fiz um corte moderníssimo no cabelo, mudei a cor, cheguei em São Paulo com outra cara, o diretor de arte do filme pirou, falou, como que ela faz isso? Vai falar com a gente, pra fazer o teste, entendeu? Cheguei lá com um corte de cabelo louco, mas as deusas do cinema me ajudaram e deu certo. E aí rolou e eu fiz o que horas ela volta.
1: Como é que você fez para fazer aquela aquela dama assim com aquela arrogância sofisticada, com aquele preconceito bem disfarçado, né? Aquela coisa bem clássica dessa elite paulistana, né? Que acha que é chique, que é que é culta e tal, mas no fim, no dia a dia, né? É, é aquela pessoa cheia de equívocos, né? Como é que você? Onde você foi buscar esse bicho aí, essa esse esse ser?
0: Bom, eu fui assistente pessoal, né? Eu circulei nesse universo muito, nos bastidores, assim. Eu convivi com muitas Donas Bárbaras, sendo a empregada da Dona Bárbara, né? Não empregada doméstica, porque nunca fiz essa função, mas eu era funcionária, eu era ali subalterna. Já fui muito maltratada na vida, assim, por essas pessoas que se julgam superiores, né? Então, eu trabalhava com a observação do que já tinham feito comigo, né? Essa, essa experiência da empregada doméstica eu não tinha porque na minha na minha família a gente não teve isso assim minha mãe conta que que eu tive uma babá que é uma pessoa que eu que eu conheci né reconheci mais velha que é uma querida filhinha acho que durante um ano quando eu era bebê assim ela teve, a gente teve uma babá e depois nunca, tinha faxineira no máximo, assim, não tinha essa relação de uma pessoa que tá dentro de casa, né, essa coisa da, da relação da, da Val com a dona Bárbara. Porém, na época, eu mãe de gêmeos, é, tinha uma pessoa trabalhando na minha casa, que era a, a Cleo, e a gente conversou muito, ela me deu várias ideias, assim, inclusive tem algumas coisas que eu faço no filme que são coisas que a Cleo contou que faziam com ela, é, essa coisa de ter o, o... É um detalhe bobo que eu amo, que muita gente nem... Não sei se as pessoas percebem, mas não, quando eu faço o café da manhã lá para Jéssica, que a, que a Val acorda atrasada, eu tô bebendo num copo belíssimo de cristal, meu meu, meu suco de lima da Pérsia, e ofereço para ela, ela diz que quer, eu boto num copo de plástico e dou para ela num copo de plástico. Tipo, você não vai beber no mesmo copo que eu, o talher... A, a... Quando a Cléo me contou isso, eu fiquei passada, assim, de ter talher separado. Louça separada. Não é só o banheiro que as pessoas separam, que já é um absurdo. né? É, roupa de cama, toalha. Nossa. Enfim, ela me contou histórias horrorosas e eu usei muita dessas histórias assim, no, nos ensaios, na preparação. Então, foi uma combinação dessas duas coisas. E assisti muitas jornalistas de moda e muitos programas de moda, que eu sempre gostei. E aí, antes de fazer o filme, eu assisti com mais afinco, assim, para tentar pegar algum trejeito, alguma né, alguma forma de falar, alguma coisa assim.
1: Ao longo do processo, tem momentos que você você se pega, assim, admirando a, a atriz mais experiente, né? Pô, a Regina tem essa, aquela história toda de Asdruba, né? vem lá de trás, e depois, pô, e comédia, e programa de auditório. É uma, uma atriz, uma, uma artista, né? De, de, de muitos recursos De muita história né? Tem um momento em que você se vacilar Você vira Tietê, Ou a hora que baixo o santo da atriz Não tem essa, você vira uma igual assim.
0: quando, Então, quando eu estou em cena, não Quando a gente está contracenando eu com ela Não porque é, A gente ensaiou, trabalhou Então, tanto eu quanto ela Estamos ali em função da história que a gente está contando Né? Mas várias vezes, quando ela estava fazendo alguma cena sozinha, né? que, que eu não estava na cena, eu ia lá para o monitor ficar babando, ficar vendo. E eu sou uma pessoa que aprendo muito observando as outras pessoas trabalharem. Eu, em, eu, em 99, eu fiz um espetáculo com a Bielessa, que era As Três Irmãs. Foi um espetáculo que teve em cartaz aqui no Rio e em São Paulo também. Um espetáculo lindíssimo, assim, com um cenário monumental. E, e a Renata Sorrá fazia parte do elenco. A Ana Beatriz Nogueira fazia parte do elenco. Atrizes, assim, uau! Eu brinco que eu era sempre a primeira a chegar, a última a ir embora. Eu entrava em cena, sei lá, quatro, cinco vezes ao longo do espetáculo. Fazia uma espécie de figuração e ajudava na regragem e tal. Mas eu assistia os ensaios inteiros, o espetáculo inteiro. Ficava lá olhando e vendo como que elas trabalhavam, como que elas construíam, como que a coisa ia tomando forma, o tanto que elas experimentavam, o tanto que elas se arriscavam. A Regina, eu, eu a, a cena lá do que virou uma cena super famosa depois, né, do jogo de café, que ela fica mudando os lugares, da xícara branca, a xícara preta, aquela coisa, aquilo foi uma improvisação da Regina.
1: Karine, o que você sente sobre o poder de um filme como esse? Você assim? acha que ele que ele muda a sociedade, ele consegue mudar a sociedade, ou é uma coisa maior que isso? Como é que você. O que você acha que acontece com uma obra dessa?
0: Olha, a arte, para mim, talvez seja a coisa mais próxima de uma religião, assim, na minha vida. Eu não sou uma pessoa que tenha uma religião. Tenho muita fé, como digitalino não duvido nem um pouco da fé, tenho bastante, mas não tenho nenhuma religião. Mas a a potência transformadora da arte é uma coisa que sempre me parece milagrosa, assim, porque eu vi acontecer na minha vida. É... O meu contato com a cultura transformou o meu passado, né? Assim, se você olhar, minha avó era né, uma pessoa que não sabia nem ler e escrever a mãe da minha mãe, mãe do meu pai também, tinha feito só até a quarta série, aquele esquema, casa super cedo e vai trabalhar, não tem esse... Né? E aí vem minha mãe consegue estudar, fazer uma faculdade e dá para mim, para os meus irmãos, a oportunidade de ter contato com cultura, que é uma coisa que ela só foi ter adulta na vida. E a gente começou a ter contato com alguma cultura desde desde pequenos, assim como, né, sei lá, meu pai botava música clássica quando lançaram um videocassete, ele conseguiu comprar um videocassete, aí trazia filmes para a gente assistir. Ele assistir assistia, Amadeus, com meu pai, que até hoje é um dos meus filmes prediletos, do Milos Forman, né? E tem uma coisa na, na, no contato da pessoa com a obra de arte que eu acho que ela transcende qualquer discurso, qualquer é, ensinamento, porque a gente sente fisicamente, né? É, o, o que acontece é, é para além do que se pode botar em palavras, por isso que existe a arte, porque a gente, né, tem coisas que não tem como explicar se não for através de uma manifestação artística, da música, da literatura, da pintura, do teatro, do cinema, da dança. E eu acho que o cinema é, é um espelho muito poderoso, o cinema e o teatro, né, e a TV, enfim. A, você assistir pessoas reinterpretando a vida é... é uma oportunidade muito grande de se enxergar, né? de se ver, tanto pela é... identificação quanto pela rejeição. Né? Você vê coisas que você rejeita e você entende o seu posicionamento no mundo, você vê coisas que você se identifica, você entende seu posicionamento no mundo. Então, eu acredito que a arte transforma pessoas e pessoas podem transformar o mundo.
1: Eu, você falou rapidamente, aí mencionou, numa das respostas, um dado fundamental da sua biografia. Né? Você é mãe de gêmeos. Né? E <risos> isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Eu, eu entrevistei aqui há alguns meses, pouco tempo atrás, a Andréa Sadi, a jornalista, e ela tem gêmeos pequenos ainda, né? bebês, assim, deve ser um ano, dois no máximo, e os seus já são bem mais mais crescidos. né? Mas ela falou para mim o seguinte: ela falou, olha, cara, a primeira coisa que eu percebi é que, assim, não dá para, não vai dar conta de tudo, então você tem que priorizar. Prioriza o que está chorando mais, prioriza o que está pelado, o outro que você já vestiu. Me fala um pouco, você se identifica com essa, com essa afirmação de Andréa Sadi? Como é que é ser mãe de gema? Ao mesmo tempo, vem dois, né? Como é que
0: é? É, primeiro é, é a vida dando um tapão na sua cara, falando que você acha que você controla alguma coisa, querida? Não controla nada. Porque eu tava ali tipo, Ai, eu não vou engravidar até o momento que eu achar certo, vou, né, Vou me cuidar sempre, realmente, me cuidei, né? Vou engravidar só na hora que eu quiser, engravidei na hora que eu queria, porém, fiquei grávida de gêmeos, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. E já começa daí, né? Já, tipo, olha, você... A vida vai dar um jeito de te surpreender de te tirar do teu eixo, assim. E eu, como era minha primeira gravidez, né? É, eu fiquei muito preocupada em levar a gravidez a termo, porque as pessoas botavam muito esse terror, assim, gêmeos nascem prematuro, nascem prematuro, nascem prematuro. E eu ficava, ai, não quero que isso aconteça, eu vou me cuidar. E não pensei tanto em como seria depois que eles nascessem. Então, eu tive uma gravidez incrível, eu fui super feliz, me cuidei, fiquei ótima, enjoei pouco, fiz ioga, estava plena, assim, esplendorosa, fiquei com o cabelo bonito, tava com tesão, eu tava ótima na minha gravidez. E aí eles nasceram, e aí já vem aquele primeiro susto, que a amamentação não é uma coisa automática, você não liga uma torneirinha e começa a sair leite, tem todo um processo. Tem um monte de coisa que ninguém fala, que as pessoas não contam, né? Hoje em dia, eu acho que se conversa muito mais sobre o uma palavra que nem eu nunca tinha ouvido quando eles nasceram, nem sabia que isso existia. Então, assim, um susto muito grande de não, não dar conta. Realmente, primeiro que assim, eu só tinha dois braços e eles, recém-nascido, não segura nem a cabeça, né? Então, você... eu não conseguia pegar os dois ao mesmo tempo. Eu só conseguia segurar um de cada vez. Eu precisava de ajuda. Se os dois chorassem, tinha que ter outra pessoa para acudir. Poder... Enfim, só loucuras, assim. Meu primeiro ano de... de maternidade, assim, eu tenho lapsos de memória gigantes, porque eu, de fato, não dormia. Eu lembro que o dia que eu dormia quatro horas, eu ficava tipo, uau! Nossa, descansei agora. Quatro horas seguidas, sabe? Era, era bem puxado. Bem puxado, bem puxado. Hoje em dia tá uma delícia. Eles têm 11 anos. São uns caras muito maneiros. Assim, a gente conversa muito, é muito parceiro, se diverte muito junto. Eu acho que hoje em dia é mais fácil ser mãe de gêmeos do que se eu fosse mãe de uma criança só. Ainda mais na pandemia, eu pensava nisso Eu falava, nossa, ainda bem que eles têm a companhia um do outro.
1: Por acaso, eu tenho um de 11 anos e eu me solidarizo com você tendo dois, imagino, dá para fazer uma ideia. Mas olha, da mãe de Gêmeos, vamos para a mãe de Joventino. Todos os seus filmes foram sucesso de crítica, né? Depois você me corrija aí se estiver errado, mas são muitos filmes, assim, que, que ficam acima da, da, da média, assim, né? E que tem quase que uma unanimidade. Bacurau, por exemplo, né? Que é um filme assim extremamente festejado e celebrado pela pela crítica, os prêmios e tudo, um filmaço, né? o Que Horas Ela Volta e outros. Mas, de repente, você vai para vitrine mais visível do país, talvez do continente, sei lá, da América do Sul, é, que é a novela, que agora é das nove, né, que fala, né? antes era das oito. Mas, enfim, a novela principal da TV Globo e ainda por cima um remake da novela, talvez a mais importante dos últimos tempos ou uma das, sem dúvida, né, do Benedito Rui Barbosa e tal que fez a a história da TV Manchete, né? Me conta um pouquinho assim dessa transição, né, de um lugar que é um pouco mais defendido, né, o cinema de qualidade e tal, mesmo o teatro, você tem um pouco mais de, de proteção para essa, sei lá, uma espécie de casas Bahia da das artes cênicas. E, ao mesmo tempo, uma obra muito caprichada. Né? Só você vê, na hora que passa os créditos, né? a quantidade de gente que tem de arte, de figurino, de domador de cavalo. Tem o diabo ali, 700 mil pessoas. O diabo não, o cramulhão né? de pessoas ali. É, me conta um pouquinho dessa decisão né? de, de topar um convite desse, se é uma coisa automática, que você mergulha. Enfim, me fala um pouquinho dessa sua mais recente empreitada aí como atriz?
0: Pois é, eu fiz pouca televisão, né? Um pouco porque eu tive uma primeira experiência no final dos anos 90, início dos anos 2000, péssima, e que eu fui muito maltratada, eu fiz muito mal, quando eu assisti eu queria abrir um buraco e entrar, foi muito ruim, e aí eu falei, gente, televisão não é para mim, não quero fazer isso, e nunca mais me... me... Interessei, Eu procurei é, um trabalho na TV Até muito tempo depois né? Já depois de, de ter feito alguns filmes E ter ganhado uns prêmios E já ter uma maturidade um pouco maior Uma experiência um pouco maior Eu comecei a pensar que Eu poderia tentar a TV de novo assim, Ver se eu conseguia um espaço Até porque na época Hoje em dia não existe mais isso Mas na época era uma possibilidade de carteira assinada né? Trabalhar na Globo eu tinha essa. Hoje em dia isso está morrendo também, mas na época era um plano de saúde, 13o, férias, né? dignidade trabalhista. E... e aí eu fui, fui fazendo pequenas coisas e... e aí, quando veio essa história do, do Pantanal, foi engraçado porque eu vi que a novela. Né, notícia, vai fazer, vai fazer, vai fazer, eu falei, ah, pô, que legal, hein legal, esse projeto legal. Aí eu vi que a Bruna ia fazer a Madeleine. Aí eu falei, hum, podia eu me chamar, hein? Porque a gente tem uma fisionomia um pouco parecida, uma outra novela que eu fiz, que ela era do elenco também, fizeram umas brincadeiras, umas montagens, de botar nós duas juntas, dizer que eu era mãe dela e tal. Eu pensei, putz, podia me chamar, hein? Mas no meio da pandemia, o bicho pegando, sem vacina, aquela confusão, até que, é, no meio do ano passado, acho que por volta de setembro, outubro, sei lá por aí, veio um telefonema da produtora de elenco falando: Ah, estou já... aqui fazendo elenco de Pantanal, e aí tem uma personagem que a gente pensou, queria te pedir para fazer um vídeo, para você mandar aqui para a direção, para eles verem como você está agora e tal. Mas coisa rápida, a gente vai bater esse martelo essa semana. Falei, maravilha, fiz na hora. Parei tudo que eu estava fazendo, me organizei, decorei o texto, fiz. É... E aí, para minha honra, eu fiquei sabendo que muitos colegas fizeram campanha para que fosse eu, <risos> que falavam, ela vai dar conta, ela vai conseguir fazer, porque eu na vida não tenho a imagem dessa mulher que a Madeleine é, né? Eu não sou essa figura que tira foto e cor... Não sou né? essa... essa blogueira. Não, não, não sou. E aí, pensando na coisa do bronzeamento artificial, fez uma diferença gigantesca. Gigantesca, assim. O cabelo, tudo. A gente foi construindo. Cheguei no primeiro dia para gravar no meio do protocolo de Covid, máscara, sabe? As pessoas não me reconheciam no projeto. Era muito engraçado. Eu tinha que me apresentar. Eu chegava para as pessoas e falava Oi! A pessoa ficava me olhando, eu falava é carinha. A pessoa fazia nossa, tá muito diferente, né? Muito, muito diferente. E aí é, eu só fui entender o que estava acontecendo quando a novela estreou, que a gente começa a gravar muito antes, né? Entender assim, caramba, eu tô fazendo uma personagem enorme numa novela das nove que o país inteiro Tá ansioso para assistir está assistindo está falando quando eu vi o que era assim sabe que aí eu fiquei nervosa só que para minha sorte eu já tinha gravado 90% do, do trabalho quando a novela estreou faltava pouco assim tanto que quando quando a segunda fase foi ao ar só faltava uma cena para mim eu já tinha gravado e era um detalhe, sabe? Era um detalhe do acidente que ficou faltando só quando a novela estreou. Então, é, esse nervoso e essa responsabilidade, esse medo e essa pressão né, do tamanho da personagem não atrapalhou o meu trabalho. Foi angustiante para minha vida pessoal, assim, né? mas para o meu trabalho
1: não. Olha, a gente está 37 anos entrevistando gente aqui, né? então você pode imaginar a quantidade de figuras, né? Eu estava pensando aqui, pô, de homens, atores, já fui de Jesse Valadão a Wagner Moura, saudoso Jesse, né? O cafajeste Jesse Valadão, figurasse. De mulher, olha, sei lá, de Glória Menezes a Mariana Lima, assim, passando por milhões... Inclusive a Bruna Lismaier, entrevistei quando ela devia ter uns 18, 19 anos. É muita gente, é muito legal, né? trocar ideias, trocar experiências com esse povo. Mas, outro dia, eu estava conversando com o um Brista, né? já entrevistei ele umas três vezes aqui. Um cara ótimo de papo e muito verdadeiro, sem frescura. né? E ele estava dizendo uma coisa, falou assim, olha, meu, você até sente, às vezes, em algumas novelas, que está dando certo, sabe, que rolou, né? Rolou uma química entre todo mundo. O time, é tipo um time de futebol que começa a jogar bem, assim, meio na base da química, não tem uma explicação tão objetiva, né? às vezes, às vezes até tem, mas... Resumindo, o que ele falou é mais ou menos o seguinte, olha, eu não sei explicar por que, que umas novelas dão muito certo, outras dão mais ou menos, não é uma coisa tão objetiva. Né? O fato é que o, o Pantanal está dando muito certo, né? está tem, tem, quase que uma unanimidade, aí, todo mundo assistindo, uma coisa que acontece às vezes. Né? A novela anterior por exemplo, passou longe disso. Claro que essa daí tem a história, né? tem a, a primeira versão que foi realmente muito impactante e tal. Mas, pô, a maioria das pessoas hoje não tinha nem nascido lá naquela época, não, tava, não era adulto, não prestou atenção. O que, que você acha que fez essa novela ter tanto sucesso? Assim? Além de você, é claro.
0: Eu sou uma pecinha bem pequena numa engrenagem gigante ali dessa novela. Eu não sei, isso é muito misterioso. Eu acho que com qualquer obra coletiva, né, tem esse mistério. A gente, se a gente soubesse, não tinha fracasso nunca. <risos> a gente nunca fracassaria se a gente soubesse o que, que faz uma coisa dar certo e a outra não. Né? Eu não sei te dizer. Porque o risco de dar errado era muito grande. Né? Tanto porque é uma história de 30 anos atrás que podia não ter apelo nenhum para as pessoas de hoje em dia, como porque é uma história de 30 anos atrás que podia é, causar rejeição nas pessoas que eram fãs da, da primeira versão também, né? As chances de dar errado eram muito grandes.
1: Você era, era fazia parte daquele núcleo mais urbano, né? Mas assim, essa história dos atores todos irem juntos para um lugar, né? E ficarem um tempo num lugar que não é o lugar deles, isso não não não, não vai não faz coisa a dar certo.
0: Grandes chances assim de você criar um entrosamento, né? Entre entre as pessoas. Mas eu não acho que seja isso que garanta. Uma combinação de fatores, assim, de, de trazer à tona as discussões importantes para hoje em dia. É, um ritmo de novela que a gente já não tinha mais, assim, com o tempo, com calma, com a contemplação também, né? Não, eu não sei te dizer o que, que deu certo, mas eu sei que eu fiquei muito feliz que deu, um pouco assustada também. Assim, com, com o tamanho da coisa. Mas eu acho um barato. sim sou muito grata. Eu ainda estou entendendo né o que significou essa novela na minha trajetória. Escuta,
1: se você foi interpelada na rua de pessoas que reclamavam de você ser uma má patroa para Val né eu imagino que tem aquela senhora que chega com guarda-chuva ali querendo bater, imagina com um personagem desse tamanho numa obra dessa dessa amplitude, né? Isso dá uma bagunçada na vida pessoal.
0: Então, pandemia, né? Eu não tô tanto na rua e quando eu tô na rua tô de máscara. Eu não sou tão reconhecida na rua. E e às vezes que eu fui reconhecida, a Madeleine já tinha morrido. E o final dela foi meio redentor, assim, foi bonito, foi emocionante, teve um a, a, a equipe da novela teve um carinho com a personagem, assim, né? fez uma retrospectiva da vida dela, então tem ela dizendo que queria acertar as contas com todo mundo, pedindo desculpas, e aí as pessoas já foram carinhosas comigo. A maior pergunta, tanto na internet, quanto quando alguém me encontra na rua, é a Madeleine tá viva ou não tá? As pessoas cismaram com isso, de que tem uma oportunidade, tem uma chance da Madeleine tá viva, e elas chegam perguntando, mas e aí, vai voltar ou não vai? Já viram até numa foto lá da equipe, no, até me viram numa foto no Pantanal, e gente, não sou eu. Eu não fui para o Pantanal, eu não estou não mais gravando.
1: carinho, eu lembrei de uma coisa agora que, que eu precisava te perguntar, passou rápido ali, você falou, né, mas a, muita gente comentou da cena do acidente, da morte lá do, do, do avião, né, da da Madeleine. Como é, foi essa cena? Foi uma cena especial assim, para vocês, que, que, atores? Ou, ou isso é muito mais construído na computação gráfica, na, no, nos efeitos? Ou, é, ou a coisa da morte ali tem um, um peso? Como é que é para o ator, para a atriz isso daí?
0: Olha, posso te dizer da minha experiência. assim, Fazer cena de morte, para mim, nunca é legal. Não é uma coisa que eu me divirta fazendo. Eu tenho amigos que acham divertidíssimo. Eu nunca me divirto. Para mim é sempre estranho, assim. A não ser que seja uma piada. Eu fiz um espetáculo que a minha personagem morria 17 vezes. Era piada ela morrer E tudo bem, aí era bem engraçado. Mas um, bacural, quando fazia a cena da morte, bacural, quase que eu desmaiei de tão nervosa que eu fiquei. assim. Mas essa, lá na, na, na novela foi uma cena muito bem cuidada. assim. Eu acho que tem tem momentos da novela, cenas específicas, né, que recebem uma atenção um pouco maior, que são momentos marcantes nas histórias e tal. Então foram dois dias de gravação Muitos efeitos práticos também, assim. É, tinha uma equipe gigantesca, a gente o um aviãozinho no chão com carro-pipa jogando água, ventilador gigante, máquina de fumaça, refletor fazendo os raios, as pessoas balançando. O... Foi um dia inteiro nessa, nessa parte do voo, né? Que um pedaço começava de dia depois de noite. E depois a gente fez mais um dia, só o momento do impacto, que a água vai na minha cara e tal. Tem até no, no G-Show, tem o making-off da cena. Foi um momento, assim, e foi, foi o final, foi quase a última coisa que eu filmei. Eu, tive, eu voltei depois para fazer um, um retake, assim, um adendo e tal, uma coisa que precisava refazer.
1: É, o resultado realmente ficou impecável, né? Mas o, eu falei agora há pouco, né, de que, que você fez filmes, só fez filmes que fizeram muito sucesso de crítica. Teve algum que não fez? O melhor ainda, fale-me sobre o fracasso, né? Como é que é? Assim você falou de uma de uma experiência na TV que foi um desastre, né? Já falou um pouquinho, mas teve alguma coisa recente assim que você fez e detestou, ficou um lixo? Que é importante, né? Se não parece que é tudo lindo, que é tudo certo, que tá tudo tudo que você faz põe a mão, vira ouro, né? E A vida não é exatamente assim a não ser no Instagram.
0: Recentemente não, mas eu já fracassei muito na vida, assim. Muito, já fiz espetáculos para duas pessoas. Já uma vez a gente, mais de uma vez, já tivemos que cancelar porque não tinha ninguém para assistir. Isso é muito deprimente. Você tem um elenco lá, vestido, maquiado, preparado, operador de luz, operador de som, todo mundo lá pronto para fazer, e não tem plateia. Já fracassei muito. Cara, do, do, dos filmes que eu fiz, eu dei muita sorte, vou te falar tem uma coisa deu também me envolver em projetos que eu participo no roteiro né já fiz, alguns projetos eu, eu, que eu fiz eu era uma das pessoas do roteiro já sou uma pessoa né ferrada assim há tanto tempo né não, não, não tenho grandes é, é, vontades de riqueza assim meu meu objetivo profissional é, é é não passar perrengue assim é conseguir viver do meu trabalho nos últimos seis anos, assim, tem rolado. De vez em quando dá um susto, assim, falar, ah, meu Deus, pronto, e agora? Eu nunca mais ninguém vai pro trabalhar, nunca o meu dinheiro, ferrou, vou dar o um de inglês de novo. De vez em quando dá uns desesperos, assim. Mas eu já neguei muita coisa que eu achava que não ia dar, não ia dar certo, mesmo, mesmo precisando de dinheiro.
1: Ô, ô, Carinha, agora a pergunta realmente mais relevante do dessa entrevista. Eu adorei conhecer você. Vou fechar com a pergunta mais importante. Muito legal ver essa tua trajetória toda. A pergunta é a seguinte. Se é verdade que a Madeleine vai reaparecer 20 anos depois como a velha do rio com manto arrastando ali de mão dada com o velho do rio. Está todo mundo falando isso. Eu queria que você confirmasse aqui para a gente.
0: A velha do rio sou eu no inverno carioca sofrendo com rinite ficando com coriza no nariz. A véia, é, é, isso é isso que vai ser de velha do rio. Que eu saiba até agora, eu já estou morena, começando num outro projeto, já não gravo mais há meses que eu saiba que isso não vai acontecer gente, a história que está sendo contada é a mesma que foi contada anteriormente com pequenas alterações, mas não dá para alterar um tanto assim a história né?
1: então, então a, gente vai, a gente vai ficar esperando o teu próximo trabalho porque você realmente tem um talento enorme, né? impressionante assim ver o quanto você recebe, né? como diria o Luva de Pedreiro, o quanto você recebe o, o, o personagem de um jeito que pô, realmente a expressão baixo santo cabe muito. Assim, né? Ver a, a madame ali, pernóstica, ali do, 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 do que horas ela volta, e depois a Madeleine passando pela, pela forasteira ali do bacural e tantas outras coisas legais que você fez. Parabéns aí, Karine, pelo seu talento, pelo seu trabalho. Muito Principalmente pela sua dedicação e retidão, né, de não desistir, de ficar lá, de, de fazer o um espetáculo para duas pessoas, acreditando e tal, pô, deu isso, né, um sucesso enorme nessas nesses filmes todos, agora nessa novela e nos próximos trabalhos certamente também. Então obrigado aí parabéns e estamos aqui batendo palma e esperando o próximo, tá? Tá,
0: é, adorei também a conversa. Você ouviu? Trip FM.